0: こんにちは、ライコンです。鴨大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送をしていきたいと思います。えー、本日の内容ですけれども、えー、本日は、えー、評論家と実践家というような話をしていきましょう。えー、評,論家評論家と実践家ですね。これなぜこういった話をするのかと言いますと、まあ、評論家ってことはですね。皆さん聞いたことよくあるかと思います。丸々評論家みたいな。いですね、よくテレビにですね、出てて、うん、こうですねとか、ああですねとかって言って、意見言ってる人は大体まる評論家っていう、あの、肩書き持ってたりしますけれども、実践家っていう肩書き持ってる方、皆さんご存知でしょうか、えー、私はですね、教育改革実践家っていうですね、肩書き持っている方をですね、知ってまして、小原和弘さんですかね、教育改革実践家、えー、っていうですね、なんていうのかな、肩書きちょっとであの、もしかしたら間違ってたらごめんなさいね。教育改革、合ってるかなちょっと見てみましょう。教育改革実践家、あ、合ってますね。えー、あ、ごめんなさい。小原和弘さんじゃなくて、藤原和弘さんですね。はい。教育改革実践家の、えー、藤原和弘さんっていう方がいらっしゃるということで、えー、その方がですね、まあ、いわゆる、なんだろう、うーん、えっと、皆さん聞いたことないですかね ?100 万分の1の人材になる方法みたいな。聞いたことないですかえー、え、っとですね。一つのことを4、5年ですかね。5年100時間って言ったかな ?100 時間続けると、えー、1万時間だったか。1万時間の法則が、えー。1万時間ですね。一つのことを続けると、その領域で100人に1人の人材になると。100人に1人ですね。つまり100分の1の人材になると。で、えー、またですね、違う領域に100時間、えー、何ですか、えー、リソースを突っ込むと、これでまた100分の、その領域の100分の1の人材になる。なので掛け合わせると、1万分の1の人材になる。これをもう一回やるわけですね。えー、また新しい分野を見つけて<笑>、その、えー、新しい分野に、えー、100 1万時間突っ込むと、えー、また100分の1の人材になって、えー、合わせると100万分の、えー、1の人材になるんだよってことをですね、えー、その藤原和弘さんが、えー、言っているわけです。<笑>でですね。まあ、この話をしているのが、えー、藤原和弘さんなんですけれども、えー、教育改革の実践家であるって言葉がね、私は非常にですね、面白いなと思いまして、教育改革の評論家じゃないっていうことをね、多分ね、えー、強く主張したかったんじゃないかなと、私はね、個人的に思うわけです。えー、どういうことかというと、評論してるんじゃないんですよ。実践してるんですよ、というところですね。で、私はですね、これから、この、まあ、ある意味、評論家になるのか、えー、実践家になるのかっていうのは、えー、私たちのですね、生き方のスタンスっていうもの、のが試されてくるんじゃなないいかなというふうに思うわけです、すで、えー、どういったことなのかというと、すなわちですね、えー、評論家、評論家の方、今、まあ、い,いっぱいいるんですよね、評論家。いわゆる口では言うんだけれども、実際の行動はしていない。えー、実際に行動は伴っていない。えー、っていう方々。えー、こういった方々っていうのはですね、どうしても、えー、これからの社会、えー、弱くなっていく。時代の流れとともにですね、力は衰えざるを得ないのかなと思います。それはなぜかというと、評論しているっていう時にですね、えー、最も強いのが理性の力ですよね。論理の力だと思います。で、この論理とか合理とかですね、科学っていうものを使ってですね、評論を立てていくわけなんですが、えー、これらのものはですね、基本的には、え、誰が持っていてもですね、同じ情報ですし、えー、情報というのは一回共有されてしまうとですね、えー、差別化がつかなくな、えー、聞かなくなります。差別化が効かなくなる、えー。つまりどういうことかというと、私が持っている情報もその情報をですね、他の人におつ、えー、伝えた瞬間に、その人が持っていると、えー、その人が情報を、えーもともと持っていたのか、他の人から学んだのかっていうことが非常に分かりにくくなるっていうのが情報の特徴ですね。まあ、この情報を、えー、情報のその何ですか、コピーがしやすいよっていう特徴をですね、えー、克服するというか、そこに対して新たなテクノロジーとして出てきているものが、えー、NFT、ノンファンジブルトークンですかね、非代替性の、えー、トークンということを、えーっていうものがなんかが最近のテクノロジーとして出てきたりするんですが、まあその話、それはまあ要するに今までですね、ネットに上がった情報っていうものが簡単にコピーペーストできてしまうっていうような、そういった問題意識から出てくるわけですよね。ま、その話でちょっとね、脱線す(笑)るんですけど、私のですね、友達で、あの、なんかですね、大学のレポートですね、ほとんどコピペで作っていた、男っていうのがですね、いまして、ま、その男とは今も仲良くしてるんですけども、ま、非常にですね、能力が高い人間なんですけど、大学の時のね、レポートの仕方はね、その子は、非常にひどかったなと、思うんですが、その人がですね、今は、あの、NFT が、ブームっていうことでね、あの、コピーペーストをですね、して、大学のレポートを書いていた男、ま、えー、男、えー、友達がですね、えー、今は NFT にあの NFT が面白いっていうのはこれなんか非常に皮肉な<笑>ものだなというか。大体によってですね、自分のある意味その大学っていうものの試験とかをですね、突破してきたのに、社会人にあったらですね、非大体性トークにですね、目をつけるっていう。世の中面白いなというふうに、た最近思った出来事がありましたっていうことで。まあね、あの、まあ昔のことは昔のことなんで、アータコードはう気はないんですけれども、でもね、そういったのは面白いですよね。あ、コピーペーストが、低いだけど、非代替性トークンにはそのなんだろう。興味があるんだって。まあ、別にだから、多分コピーペーストっていうのは価値観とは関係なかったってことなんでしょうね。まあ、手段なんでしょう。でま、左手はトークンはどうなんでしょうね。まあ、多分価値観じゃなくて、彼の場合は手段としてやってるんじゃないかなという風うに思います。けれども、この価値観と手段っていうのはですね。どこまでうん？ある意味なんだろうな。自分の中に落とし込めてるのかどうなのかで多分ですね。何だろうな？コピーペーストするして、レポート書くっていうのに対してですね。非常に嫌悪感を感じる人がいたりとか。え、すると思いますけど、まあ、私はね、あんまり別に、え、感じません。完全にコピーペーストしてしまうっていうのも、まあ、リスクありますし、そのリスクをですね、え、受け負った上で自分で自己選択するんだったら、まあ、いいのかなとは思いますが、が、え、おそらくですね、え、なんだろう、うある意味その、NFT って価値観でですね、価値観として NFT の価値観を受け入れて、そのカルチャーに、え、なんですかね、うん、カルチャーを重んじているみたいな人もいる中、そういった、なんだろう、あ、え、あくまで手段と割り切ってですね、え、ま、ある意味、投機的な手段として、割り切っている人っていうのはね、あの、潔いですし、意外とそういう人たちの方がですね、お金稼ぎはうまいんだよな、というのは私の持論でございます。はい、え、ま、だいぶ脱線しましたけれども、え、評論家と実践家の話ですね。なんでこの脱線したんですっけあ、そっか、情報をですね、持っているっていうことが、えー、評論家の間ではですね、何、えー、ですかね、そのマウンティングの取り合いみたいになるんですけども、これからっていうのは情報はですね、あのー、共有されてしまいますね。誰が持っていた情報なのかっていうことは、それは分かりにくいです。えー、なので、そうなってしまうと、評論家の価値っていうのは、落ちるんですね。なぜかというと、誰が、誰が、まあ、みんなが一緒になってしまうということです。これ、与沢翼さんの、私がですね、好きな言葉で言うとですね、えー、金太郎飴になってしまうというような状態だと思うんですけども、えー、みんながですね、同じような情報を持って同じようなことを言っている状態。これ、金太郎飴。どこ切ってもですね、金太郎飴は金太郎飴なので、えー、こういった皮肉をですね、与沢さんは言ってると思うんですが、こういった皮肉というか、例えというか、これを使ってると思うんですけど、まあそう、そういった状態に陥ってしまうと。一方でですね、実践化というのはですね、価値を失わないなと思ってまして、多くの人はですね、知識として知っていることをなんかできるような気がしてるんですよね。知識として持っている、分かっているっていうことをですね、やれるような気がしているんですが、やれる人っていうのはね、実はね、一部なんです。あの知識として持っていたり、えー、技術としてですね身につけていたとしても、それをですね実際に使って効果的にですね成果を出すことができるっていうなると効果、えー、実際にできるのでもごく一部ですし、その中はですね効果的に成果を出すってことになってくると、もう本当に極めて一握り。えー何ですかねえ、本当に、それこそ100万分の1じゃないですけども、そういった知識をですね、持っている人たちの割合の中から、その、そこの問題に対して実際にコミットしてですね、行動して、行動することによって効果的な解決策を導くことができる実践化っていうのは、極めて、え、乏しいかなというふうに思っているわけです。で、この実践化っていうのはですね、価値を失いません。それはなぜかというと、実践化っていうのはですね、まあそもそも、その実践する人が増えないからですね実践する人は増えません実践する人はなぜ増えないのかっていうことも、これももう少し、えー、細かく話していきたいというか、あの、解像度を上げて話すと、行動するっていうのはですね、実はですね、知っている、わかっているとは全然違って、そのなんだろうな、勇気がすごくいるんですよ。で、ここがですね、一番、あの、ハードルじゃないかなと思います。うん、わかってはいるけど行動できない。ええー、こういった例え方で説明するのはどうでしょうか。例えば、えー、皆さんですねうん、自分の肩幅くらいの、えー、道、えー、肩幅くらいの、何でしょう、えー、線が引かれていてで、その線の上をですね、歩いてくださいという道路,、えー、道路にですねか、自分の肩幅くらいの線が地面にバーっと引かれていて、えー、その間を歩いてくださいって言ったらですね、おそらく皆さん歩けると思います。歩けると思います。しかしですね、それがですね、えー、川にかかっている橋だとしたら、皆さん歩けますか川に、えー、自分の肩幅くらいの橋がかかっているとしたら歩けるでしょうかえー、これだったらですね、もしかしたら歩けるっていう風に言われる方いらっしゃるかもしれません。じゃあ、高層ビルの間にかかっている橋だったらどうでしょうかいや、風があるから、どうだ、こうな、そういうことはですね、え、抜きにしたとしても、え、そこをですね、歩けるっていう方はですね、極めて、え、ごく一部なんじゃないかなと思います。命綱をつけていて大丈夫だよ、という風な状態になったとしても、え、歩けるってことはですね、なかなか難しいわけですよね。うん。うん、これ、こういった状況ですね、要するに、私たちはですね、わかっている。これが、ここが歩けるということがわかっていたとしても、歩ける人って一部なんですよ。うん、わかりますかね。その肩幅の道だって歩けますよね肩幅ぐらいの広さがあれば私たちは歩くことできるじゃないですかでもこれがですね高層ビルの間にかかってるだけで歩けなくなってしまうわけですこれと現実のですね、実践というものは、非常に似てるわけですね。実践っていうのはですね、知識でこういう風にやったらうまくいくよねって分かってるんですけれども、実践する場所っていうのはですね、もし、もしうまくいかなかったらっていう頭が絶対に働くんですね。で、それはまさに、あの、肩幅くらいの道幅、えー、絶対に歩けると思うんだけれども、もし万が一落ちた時には、もし万、ま、万が一落ちた時には、えー、高層ビルカーですね、えー、奈落の底に真っ逆さまみたいなことになってしまうわけですね。で、ここを勇気をですね、克服できる人ってていうのは極めて少ないといととうことですなので、知識としては歩けるということが分かっていて、絶対にできる、絶対にできる、安全なところなら間違いなくできるっていうことは分かっていたとしても、状況変わればですね、人は勇気が試されて、その勇気を持っている人っていうのは、えー、実践家として、えー、これからの時代ですね、えー、流れを、えー、流れを、まあ、ある意味、えー、いい流れ、に乗ることができると思いますし、そうではなくて、評論家知識だけを持っているって。人はあのそのみ肩幅くらいのですね。道に歩けるっていうことをですね。みんなが言っている世の中なので別にですね。それはえ何、ー、ですかね？その希少な人材というレア人材というえー、ことにはな,りな,なれないんじゃないかなという風に思いました。ということで時間も来ましたので、以上で終わらせていただきます。それでは素敵な夜をお過ごしください。またお会いしましょう。失礼しました。